0: 和平淡，来点儿坦谈
1: 。我遇到过非常多很有意思的事情，就是我很喜欢在高铁上大家发生的那种交集，就我很喜欢人与人之间的一些连接
0: 。说，如果你看见了飞机，你就用手咔嚓给它照下来，然后你咔嚓照了一百张，就可以许个愿就能实现。我们在旅行中获得的乐趣，或许更多的是取决于我们旅行时的心境，而不是我们旅行的目的地本身。我们去观察一朵花是怎么样，嗯，萌芽的，它长什么
1: 样子的。对对对对对然后那些后你觉得这
0: ,<边>这一阵吹来的风都都是跟、啊、就、嗯、就、嗯、<对>你感觉到它跟你的皮肤发生了一些接触。三二一。2> 3, 2, 1, 哈喽， l <Hello, S 2> l <Hello, S 1> 大家好，欢迎来到熊猫谈谈的第一期播客。哦、<笑>为了这期播客，我们是做了比较长的时间准备，然后也是算是鼓起了勇气，开始了第一步吧，嗯、大胆的迈出这一步。是的，是的，我非常期待这一个。对对对对，万里长征，然后终于会晤。嗯、我是李云吞吞吞，我是胡桃。那这期呃，我们想要从我们最熟悉的话题——旅行，开始聊起。旅行算是我们
1: 非常喜欢的一个事情，也是我们我和吞吞友谊开始的缘起吧。对对对对
0: ，是的，是的，是的。然后呢，呢我们除了聊旅行这件事情呢，啊、呃，我们还要聊聊《旅行的艺术》这本书
1: 。哎，好了，先别聊这个书了，先简简单介绍一下你的情况嘛，毕竟是第一期播客
0: ，听众还不是很了解我们呢。哦，对对对对对，哎，忘了忘了忘了，哎呀，业务还不是很精进。<笑>对，然后首先来介绍一下我自己。嗯，一个九五后，然后是来自四川成都，所以熊猫坦坦,坦的熊猫也有有一大部分原因是因为我是一个成都人，嗯，然后目前呢是在上海读博，然后我的专业是人工智能和医学的交叉领域，嗯，<是>哎，胡糖你咋不说话呢？该你啦。<笑>
1: 好，我也是九五后，福建农业人啊，但是我特别特别喜欢成都，然后也很喜欢熊猫，因为我特别喜欢它躺在太阳下懒洋洋，就是周围一切与我无关，我做我就舒服做我自己的那种感觉。对对对对对
0: 。然后我现在在一家国企做用户研究和产品规划。嗯。其实我对这个方面也不是很了解，所以以后可以让他来多聊一聊什么是用户体验和研究。哎，可以可以可以，到时候跟大家分享一下这方面的一些知识吧
1: 。那所以你为什么想要做播客？哼，还不是吞吞带着我做的。其实我,<笑>我本科做过一些电台，然后对声音啊音乐也非常感兴趣。然后吞吞他跟我说他想做播客的时候，我们就一拍即合，做起来做起来。那吞吞为什么做播客？就就由他自己来说吧
0: 。啊，这个锅甩到我我头上了是吧？<笑>呃，对，就其实是这样的，我不是在读博嘛，所以读博的时候，呃，时常会觉得很孤独啊、呃，因为我们组里属于那种导师非常的放养，然后同学也祸不搭理，然后组里的氛围很冷啊、呃，几乎我算是没有社交吧，特别是在上海封控期间，然后基本上每一天都封在一个小格子间里，呃，然后听到那个。我在一楼，然后听到那个小推板车送饭的声音的时候，我就会啊、哦，一天就每天就期待那个送饭的车的声音，就像一个巴甫洛夫的狗一样。我就觉得就是，哎，这种状态可能不行。然后后来我就天天听播客，就是只有听播客的时候，我才觉得是好像有人的声音陪伴。呃，然后后来听得多了，就觉得自己是不是也可以做一做？或许我的朋友不在我身边周围，而是来自远方。那个现在正在收听这个节目的你，所以我应该要勇敢的发出信号来说你的一
1: 些想法，对，嗯、
0: 然后去找到我们可能志志志同道合的朋友，对，就是这样，嗯，嗯对，这是我做播客最大的原因，嗯，但是呢，啊、呃，当然还有，我觉得播客它这个形式其实特别好，就是，呃，它可以有一种交流感，对，交流感，然后它像一个情感的容器一样，可以包纳。嗯和输出就是它不仅是谈话人彼此的情感交流，它也可以传递出这个呃情感上的这种信号，呃不叫信号，就会引起共鸣吧？对,对对对就是一种共鸣，嗯、它会让听的人也有共鸣，就是、就是它是一种放大型的，<对>就是它把一个情感可以通过这种媒介无限的放大到每一个正在听的人的心中。就你会觉得世界上不是只有我一个人有这样子的感受。<以>对，嗯。对，是的，然后所以说，呃，这、就是我做播客最大的原因。但是其实播客它还有很好的方式，就是它能够呃以一种输出的形式，让我们去主动输入。我觉得这是对一个嗯喜欢或者是他的爱好是学习的人，哎，你们每一个学,<笑>学吧，学吧对对对，打扰了，打扰了，都对都都很很很喜闻乐见的这样一种传播媒介吧。对,对，我觉得
1: 的确输出是学习非常重要的一个方式，包括。我们以前读书的时候，我们学了东西，然后同学来问我们、嗯、这个知识点是什么样子对对对对。只有在你在跟别人解释的时候，<人>对不对,对？你才知道哦，自己是真正掌握了。是的,
0: 是,的是,的是的，是的、呃，是的，
1: 是的。啊，刚才刚才那个吞吞说的那个点啊，就是他疫情期间他自己一个人。其实我们当时也，我我我我们是三个人关系很好嘛，然后我们另外两个人待在家里面，就的确是需要有陪伴的。所以当时吞吞的孤独。我我我也是非常能够理解，并且啊摸摸头摸摸头，很抱歉当时没有陪在你身边
0: 。没有，刚刚就是可能听众朋友没有看到胡桃，嗯，摸了摸我的头，也<笑>拍了拍小狗的头，说你很棒，嗯、你走出来了。是的，是的，嗯，对。然后我和胡桃其实两个人都属于那种对世界比较好奇吧，就是非常有好奇心，然后我们也是非常有想象力的人。呃，但是其实我们属于那种实现方式是，就是满足好奇的实现方式是不一样的。嗯，那胡桃，就是嗯、对他就是一个就是呃屁股着了火，然后关不住，然后就是要出去走一走的人。哪有<笑>、
1: 就是、哪有，哪有真的是这样
0: 。你那你自己说，<笑><对>你是不是对每个每一个周末都会出去玩？然后包括他现在也有一个很好的方式，嗯、就是出去带团，就是就是。有点像自己作为一个导游一样帮别人设计、嗯，就是你自己出去玩多了之后，你就会想，我
1: 是不是哎，我是不是可以带一些好朋友，然后慢慢的就变成带一个陌生人，因为你跟就是新新认识的人在一起出去玩的时候，又会有不一样的感觉，所以我就慢慢的把自己出去玩的这件事情变成了一个更多人
0: 能参与其中的，就是让他发挥更更不一样的感觉吧。嗯，他就像一个、嗯、呃，就是一个。平静的池塘里的那个水水波纹一圈一圈一圈放开，对,对对对然后你现在是从朋友，<对>然后放到呃陌生的朋友，<对>然后还有更大的圈子的陌生的同学，就是朋友。可能我旅游的内容会更丰富一些。对对对对，嗯、是的。后面慢慢再说。对，然后呃，那,你那我我就是属于那种非常的呃，属于那种旅行悲观者吧。就是我很想出门，但我就觉得旅行好累，因为我会有一定的期望值，然后。呃，这个期望值会，比如说，随着我坐飞机，我觉得很累；然后坐高铁，我觉得很累；然后包括去了景区，然后还要排队呀、啊，还要可能就是你天气如果不好的话，你还看不到那种想要看的风景的失望，就累累累，再加上失望，最后就是极大的失望，然后会不会导致你就觉得我不太适合旅游吧？可能我这个人就是，呃，不太没有 get 到它的美，然后。我觉得你是对旅游的期望太高了。哦、对，就是就是属于那种悲观者。然后我我，而且我想的是，很多时候我在家里可以看纪录片呀，那纪录片多美呀！你说那镜头是吧？你自己去那儿还不定能看到呢
1: 。人<笑>家<对>人家可是录了好久了呢，对不对？
0: 对，就是对啊。所以我就说，有些时候我很难走得出去吧。嗯、但是其实我对旅行的改观，呃，也是和胡桃一次又一次出去玩，就是。Uh, 我我为什么想要找胡桃呃来跟我一起做这个播客的原因，也是因为我觉得他身上是有一股有灵气的人啊、呃。当然，我觉得这个评价或许在他看来有点过高，但是太高了。对，就是嗯、呃，你嗯，有些人他身上是有能量的，就是你跟他在一起，你会觉得你自己会变得更好。但是有些人是负能量的，就他的负能量可能并不代表他不优秀不优秀，但是你跟他在一起，你会让你自己觉得。啊，就是我好累，我我很差，或者是我好焦虑，对。然后我觉得胡桃就是那种能正向带领我的人，所以他可能在在旅行中也是能够，嗯、呃，把这种积极的能量传递给别人，所以他能去做带团团队去旅游啊，帮别人设计这种事情吧。哎呀，我的天哪，他村村又开
1: 始夸夸上线了，就互<胡><实>吹，商业互吹。没有<笑>没有，我我我跟村村就是关系非常好，因为我们。都就是研究生同学嘛，嗯、但是我们关系得到升华的那一次<对>的确是我们一八年的时候一起去的日本，然后那个时候觉得，哎，怎么会有这么有意思又这么靠谱的人呢？
0: 就我们是分工，然后有非常明确的分工。我还记得我是记账的，嗯，对，对是的，是的，对。但是
1: 但是后面像。那个吃饭啊、住宿啊、交通啊，嗯、就都大家都弄得还蛮好的，对对对,对,对,对,对配
0: 合的非常默契吧？
1: 对对。然后后面<对>我们就商定，就是每年都要一起出去一次。对对对。对对然后一
0: 一九年的时候，一九年是你和我们另外就是我们三人帮里面三人帮，<笑>对我们三人帮里面就是除了我和胡桃之外的另外一个小伙伴和胡桃去了韩国。
1: 啊，对，我没那是因为。你自己当时放弃了
0: ？我放弃是因为当时我正在正就是正在申博吧。对对，就很忙。就正在转博，对。然后
1: 二零年我们就去了峨眉山，因为那时候我在成都，他们就一起来找我。
0: 对对对，是的，我我和胡桃都在成都那个时候。嗯，对对对，二零年疫情嘛，就被关在家里。对。然后二一年就是去年，我们去了另一个伙伴
1: 的家乡，对对对，山东，然后去青岛啊。
0: 没事儿，以后有机会肯定会请三人帮另外一个人来聊一聊他的
1: 生活。<笑>对的，对的，对的。<笑>对然后今年，今年，今年确实还没有。<笑>对，没事我们很快九月、十月，我把我们把今年这一月给约掉啊。对对，计划安排上。<笑>可以
0: 。对。然后，所以我就想问，呃，胡糖，你如果去一个地方的时候，你那种迫切感是由什么激发的吗？嗯、就是说，你确定去一个地方，是因为呃什么原因呢？嗯，
1: 其实我去。嘿嘿，<笑>我是因为读书的时候，比如说课本上提到一些，比如说历史名胜什么的，我会蛮有向往的。所以我刚刚读书那时候能够实现自由旅行的，我就会选择这些读书、呃、书本里面看到的一些目的地，比如说什么故
0: 宫吗？<笑><笑>历史
1: 名胜，真的。<笑>我跟你讲，呃，第一个应该是像呃什么呃故居。什么陶渊明故居啊，哦、还有陶明故居在哪里啊？在安徽那边有。哦、哇，当时我们都以为陶渊明很穷，是不是？但是你去了安徽那边陶渊明故居就，就哇塞，这简直就是。桃园、就是、<笑>就是大户人家，对大户人家啥都有，就是前面就是背靠山，前面就是一个非常漂亮的池塘，然后他家有好几栋房子，哦、房子还建得特别好看。你说木了木了木了，山山山清水秀的地方。对对对对对。那第一个是因为读书时的一些课本上的东西，会去、嗯、一些名人的故居或者是名胜古迹。嗯、然后第二个是因为美景，比
0: 如说像泸沽湖啊，哦、然后西北的环线、哦、那个也很美。其实它也是一种宣传。就是他，就是就是，你看被我看见了，对，被你看见了，所以我觉得宣传对于一个旅游地的打造还是很重要的，嗯，非常重要，非常重要。你就不要
1: 酒酒香还放巷子深呢，对不对？你要是不宣传，别人都不知道你。对。所以
0: ，所以其实呃，整个云贵川的呃宣传部的小小伙伴们可以可以学习一下，加大力度啊，加大力度学一下成都的宣传，对成都宣传太厉害了。还有就是
1: 我很关心，就是很想体验当地的一些风土民情。所以我会因为一些民俗去，比如说西双版纳，哦、然后苗寨，啊、哦嗯，然后还有我打算，比如说，哎，我们今年想要去，我们可以去那个婺源，感受一下秋收的氛围，还可以去。如果过年大家不回家，也可以去平遥古城那边过年，氛围还是蛮浓的。哎，真的，我
0: 想说实话，这种你有过年的时候在异地的这种经历吗？就是、有啊，我这两年都都没回家呀、呃。就不，我的意思是不待在你工作的地方，而是去一个旅游的地方，嗯、而那个旅旅游地也不是你的家乡，就是呃一个第三第三者的地方。去年，对，我去了那个，哎，那
1: 个海螺沟。啊！ Uh、huh, 你在海螺沟过自己，我自己一个人去的海螺沟。哦、oh, ，
0: 对你去年的那个时候还在,在成都。还在成都，对对
1: 对，然后就很不一样，因为大在过年嘛，然后这个时候真的是像抱团嗯取暖的感觉，嗯、因为其实其实我还好，因为我爸妈就是他会远程在线跟我聊天嘛，我我一个人。我没什么孤独感的哦， oh, <后>你好强啊！真的，真的，真的。<笑>然后那个时候就反而会认识不一样的人，当然我们后面也没有再联系了。就那个时候、oh. 大家发生一个连接，稍微会让你觉得。哎，还挺不错的，很温暖的感觉。哪怕、嗯、不互不相识，但是大家都是互相帮助的。嗯，然后你想想，大年初一的时候在海螺沟上看到了日照金山
0: ，哇，然<后>哇塞，你真的是被<对>被,被会有福报。他们说那个不是很好看到，会。呃、哦，我觉得我经
1: 常能，就我出
0: 门总是能遇
1: 见好人，然后看到很好的风景。包括我去四川乐山大佛的时候，啊、那个时候天气不也超好嘛？就是那个大佛也是金光闪闪的。啊，啊我
0: 就觉得就是是是峨眉山金顶
1: 的佛吧？对对对。对对啊就是乐山，就是峨眉山那边嘛。对对对。哦， oh, <okay. S 1> 我就觉得每次出出门都能遇到非常好的，就有非常好的一个经历。所
0: 以，所以旅游要跟你这种人，<笑>就是那叫什么经鲤，旅游经鲤。<笑>理对，旅游经历就是我，我包括去川西玩
1: 的时候，那时候一直在下雨，然后突然我经过的每一个地方都是晴天。对、哎。马上说是不是不太好？这个。<笑>而且不管是<笑>不管是晴天和雨天，我们都能看见好风景。只要我们心情保持愉悦，并且注意发现身边的美好的事物，你都能够得到很好的一个经历
0: 。哎，我真的哎，你说这个，我等会儿聊了那本书还他还说到这个，是吗？就是心情这个事情，对，嗯、<那>这很重要。对，那所以说你、嗯、你平时出去旅游的时候，最偏好的交通方交通方式有吗？就是比如说飞机还是高铁？高铁。为什么高铁、哦、好神奇啊！我是飞机，<笑>我跟你说哈，为
1: 什么高铁？第一个是机场离市区很远，有呃，其实上海还好，因为你交通方便嘛。嗯、但很多地方你机场到你想去，其实你打车很不方便的，这是第一点。对对对第二点是，你飞机。呃，虽然它很快吧，但是前前后后它又要耽误什么？要候机，对，还要提前的。对,对于这
0: 种呃，喜欢踩点的、啊，对，
1: 四五个小时高铁能到了，你坐飞机就何必呢？对吧？对对而且我提前十五分钟就能到高铁站了。对，然后第三个就是在高铁上经过，就是因为你。跟周围人其实会有比较多的一个交集。对对对，我在动车、高铁、火车上曾经遇见过非常多很有意思的事情。就是我很喜欢在高铁上大家发生那种交集，就我很喜欢人与人之间的一些连接。哦、所以包括我之前就是说我去，比如说过年自己一个人在外面过，也跟陌生人发，就是聊得很开心这样。所
0: 以他其实本质上是个社
1: 牛，哪有我社恐？其实<笑>看心情，好吧
0: 。对、哦、对对对，就是呃。就就是无无目的的时候社交，你就是个社牛，<对>因为对，因为就是我就是随我的开心而来就来的。嗯但是这种社交是最轻
1: 松愉快的，最轻松愉快对。人际之间不需要那么复杂、那么沉重的东西。对对对，我懂了。然后飞机的话，除非这机票真的非常便宜，因为现在疫情嘛，你可能机票你现在打开可能一百多、两百多。对对对。那那还是可以。对，那我觉得那这时候如果跟高铁相比，然后机票又非常便宜，然后时间也非常充足，那我可能这个时候才会选飞机。是是是。然后然后你
0: 呢？就不我我要补充一下，就是在《旅行的艺术》这本书里面，就是阿兰·德布顿的这本书，他有提到，就是说火车其实是最有益于思考的一种交通方式、哦。不愧是我，对，因为他他是这样解释的，他就是说，嗯、呃，因为在火车上面，我们不会担心窗外的风景会单调，嗯，然后他，而且火车的速速度是适中的，对，然后他不会太慢，让我们失去了一些呃兴趣，然后而且他说，在车厢当中啊，有一种就是。车轮有节奏的敲打这种铁轨的声音，然后这种有节奏的敲打声有点会像把人带入一种心流的状态，更有利于你去思考，就像我们听一些音乐一样。嗯、对对对，对。然后他就说，嗯、呃，比起飞机和轮船来说，呃，火车更让人容易倾听到自己的声音。我们眼前的景观和我们脑子里产生的想法存在着某种奇妙的关联。然后他也说，很多宏宏阔的思考往往也需要壮阔的景观。而新的观点也往往产生于这种陌生的所在，所以我这次从家里面回来
1: 坐火车的时候，我想清楚了很多事情。嗯、我很多灵感都是在自己一个人的时候想清楚。嗯。然后火车的那种节奏的确是会让我安心下来。对对,对对对。然后我在火车上特别喜欢挑早晨和傍晚的时候，嗯、就看日落。对。还有看日出，你会觉得哇塞，就是新的一天开始了，或者是美好的夜晚降临了。特别是在平原上
0: 的那种，嗯、就是。就是大,大一望无际的是吧？对，油菜花一片片的那种，或者那个绿绿油油的那个麦田，然后一片片的，嗯、就我就觉得那种还是真的让人心胸就开阔了一点吧。所以去
1: 西藏或者去西北的时候，最好就从上海坐火车。我那个时候真的是坐了两天两夜
0: ，不、啊、<笑>是有点累。哎、呃，我觉得这个还是要考因人而异啊。就是说，因为有些像我这个坐火车，嗯不耐受啊、对对，我就是我觉得那个上厕所真的是一个非常困扰我的点。嗯我可能适应力还蛮强的，就是我不管什么样的条件，<对>我都能够，就是出
1: 不不就是出去玩嗯，我都会觉得，比如说我住青旅也行，然后住、哦、有些有些山区，它住宿条件很恶劣，我也觉得不会怎么样，就可能就是一个帐篷，就、哦、就。就我整个人的适应力非常强基。基因彩票，基因彩票，就是真的有
0: 人是适应的特别差，<笑>有人是适应不行对、呃。
1: 对对对，有些不行。像我，<对>我我跟一个学妹出去玩的时候，她就一定要坐飞机，然后住宿一定要住好的。她说我出来就是图这个方便，哦、方便，舒服，舒服为什么要这么累呢？然后我,我也能
0: 理解，我也能理解。对对
1: 对，我我是能够理解，但是就是每个人
0: 不一样嘛。<对>是的，我们也嗯，对，所以有些时候能玩到一起，有些时候也是蛮珍贵的一件事，就对小概率事件，<对>不要气。呃，我跟彤彤就能玩在一起，真的。对对对，但但我都我也老了，我我现在出去玩，我感觉因为我有颈椎病嘛，所以我就嗯，现在估计出去玩都得,优质得来，悠着点。个 U 型枕。对，然后然后我就非常喜欢坐飞机是啥？就是其实那本书里面也说了，就是为什么有些人喜欢坐飞机，因为他说飞机的起飞。象征着实现人生转机的极极佳代表，就是就是飞机呈现的这种力量，能激励我们去联想到人生中类似的决定性的转机，就想象着我们也像飞机一样，有一天能够奋力攀升，摆脱现实的困境。然后，而且飞机它会带领人有一种想象感，因为它速度很快。比如说，你早上的时候可能还在北京，然后你可能七八个小时的飞机飞飞的里程，你可能已经到了欧洲了。就是你早上在东八区喝个， oh, 就是吃个 b r u n 有一种时空穿梭的感觉。对，然后就下午可能就在那个欧洲喝下午茶。啊、oh, 呃，对，哎、uh, ，我不知道这个时间计算的对不对啊，反正就是大概这个意思吧。就是说，他这种会引发人有极大的这种想象力的增加。那倒时差也挺辛苦的呀。是那是吗？是吗？<笑>对，然后所以呃，我就很喜欢坐飞机，而且我也特别喜欢飞机这个这个、这个、这个机械这个东西。呃，我小时候就我我们家离成都双流机场很近。然后呢，我爸妈就会他他那个双流机场有个特别神奇的点，就是他有一个呃附带的公园，你可以在那个公园看，然后每次看就可以有有那个飞机降落的时候，你可以看见飞机的就是它的肚皮，哦、然后对你就在那儿仰着头看，然后他他是相当于把飞机的那个机场附近盖成了一个花园，嗯、然后你可以在那儿玩、嗯、然后所以我就经常去那儿去，光是看那个飞机降落我都能看一下午。就真的很就是一个放空，对，然后那个飞机，你不知道它降落的时候有各种姿态的，嗯、它的那个翅膀会折起来，嗯，对，对对，然后增加阻力嘛，可能增加阻力，对，然后它的那个它的那个就是爪子、呃、爪子会会放下来，<对>然后在那个你就而且我还认真观察了不同那个航空公司的标志，就在那看，哎，这个是不是我们春航的？那个是东航的，然后那什么南航的，就就是还挺有趣的。我就所以我很喜欢飞机，就包括它这个机械我也很喜欢。哦
1: 我觉得你喜欢飞坐飞机，可能是因为它承载着你以前的一些回忆，美好的回
0: 忆。我小时候没坐过飞机，我就特别想坐。你会
1: 观察它呀？对对,对对对对，对对对对所以你就有这样的情感对
0: 。对，我小时候我姐姐，就是我的表姐跟我说过一个有点迷信的这种话，她说如果你看见了飞机，你就用手咔嚓给它照下来，然后你咔嚓照了一百张，就可以许个愿就能实现。然后我小时候每次看见飞机就特别开心，就头上有飞机飞过，赶紧咔嚓照一张，照了一百张吗？那肯定是没有了，<笑>回去继续照<笑>对，对，回去继续照。所以我很喜欢飞机嘛，就是玩了大半个中国了，对吧？
1: <笑>这话说的哪有哪有，低调点，低调点。
0: 对，形容一下你最喜欢的地方是什么样的
1: ？成都。哦，你就选成都？啊、对，我就跟你说嘛，一开始就表达对你故乡的喜爱啊，好吧？成都就是烟火气与现代化的结合，然后自然风光和历史人文的。融合这两个，我真的觉得非常非常好，就做他做到了恰到好处的恰到好处，<种>真的恰到好处。哦、我我每次对他的评价就是这两个，因为我很难在其他城市能够看到这四个东西兼具的。嗯,嗯，就是我为什么喜欢成都。然后、嗯、第二个呢，就是厦门，因为我在那边读书，嗯，然后它就是个象牙塔，然后承载着我青春，嗯、也不算很老吧，虽然现在，但是那个时候真的是无拘无束，嗯、想做什么就做什么。呃，然后它的天空永远,远都是蓝的，大海也很干净。
0: 它不是会有粉色的那种吗？海边会有那种很漂亮的粉，就是那个呃拉拉链的粉
1: 。啊、呃，对，这个时候就看天气了。哦，就是它是一个非常小资，然后能够让你慢下来的城市。然后每次回去见我的老师朋友，我都会觉得就巨大的被包容感和安定感，这这种感觉是我在其他城市也比较难找到
0: 的。对，它就是一个乌托邦，其实类似于你们精神的寄托嘛。嗯、就是说我人生最单纯和美好、天真的那个时间段，寄托在了一个地方，就自由自在。对对对对对对对。唉，我其实我其实没有最喜欢的地方，包括成都，我觉得也还行吧。就是我这个人可能有点被动，我觉得在，但其实我很喜欢。日本，<笑>呃，可能因为是满足了好奇心吧，然后那可能是因为跟
1: 我们一起出去,去玩
0: 吧，对对对对对，然后我觉得。<笑>嗯，其他的没什么，就都差不多吧。反正可能因为我的 baseline 太高了，就是一来就在什么四川，然后这种大山大水，然后什么川，就是那个整个西南，嗯、什么云贵川的风景也本来很好嘛。嗯、你你你看到了很好的，你再去看一些，嗯，对对,对你，你就会要求更高。对,对对对，
1: 是的，我就在四川看过好山好水之后，我再去其他地方玩，真的很难找到跟四川的山水能够匹配的。除非你去西藏、对对对新疆这种辽阔的祖国大好河山的某一块。对,一对,对，那那个可能不一样。
0: 对对对。那那之前你有去过一个地方，就是你的想象和去之后的那个落差很大的那种吗？嗯，
1: 济州岛。啊，啊<笑>就是当时我们几个一起去的，啊、但是可能因为去的天气不太好。当时就是我们看很多韩剧嘛，但是我也没看很多，就韩剧上我看了很多。<笑>韩剧上很多会描绘的非常浪漫哈 ，romantic。Rom 然后你去那边总觉得，嗯、哎呀，那个什么天很蓝，天蓝蓝的。然后那个是就是那什么茶叶，然后金州岛那边茶,茶叶产茶的，金、哦、州岛那边有茶叶。<哪>对，然后还有路上的都是漂亮的小哥哥小姐姐，然后吃的也很好吃啊、哦。去了那边阴雨天，天灰蒙蒙的，茶叶呢，嗯，反正就是很冷，你知道吗？那时候，然后大家天气也不是很好对天气不是很好，然后吃的呢就，可能我真的觉得中国的美。美食在世世界上算是 top, top 级的 top o n、啊、真的是韩 <one. S 2> 韩,韩国的他们的食物会比较的单一，嗯、你可能吃的那几样就就是那几样，反复重复。对对对，所以落差有点大，可能真的是因为韩剧把我的期望给拔高了。嗯，但是我觉得我不管去哪里吧，我都觉得还蛮开心的，嗯、主要是跟我我一起旅行的人，呃，就都是我的好朋友，或者是我自己一个人也能够。就是很 happy，,、嗯、很很 happy 所以所以就是每次旅行我都不会太失望，<对>就惊喜会很多，然后呃开心是主基调吧。嗯
0: ，对对对，嗯、其实我我我在想，这种落差其实就是跟心境有关系，它跟、嗯、其实跟目的地,地没有什么关系的。嗯，对，就是跟你的想象嘛。就是说，呃，像《旅行的艺术》这本书里面也说，我们在旅行中获得的乐趣，或许更多的是取决于我们旅行时的心境。而不是我们旅行的目的地本身，就是如果我们可以将一种游山玩水的心境带入到我们自己居住的地方，可能我们会发现我们自己的家也可以像什么大山大海一样有趣的。对,对,对,对，所以什么是旅行的心境呢？<对>其实他说的就是感受力，就是你要去感受一件事情，是它最主要的特征，就是你要怀怀着那种很谦卑的态度去接近一个新的地方。嗯嗯对于什么什么是有趣的东西，你是不带任何成见的。对。然后你你比如说你进入到一个新的地方，你看当地人观察他们，可能他们那些、嗯、他,他们觉得没什么，他的习,习以为常的事情，事情然后你会观察觉得津津有味，还蛮新鲜的，对，很新鲜。我,我会这样，我会这样。对对对，是的，是的。所以，所以说，他说这个就是你要不带任何成见的去感受，嗯，然后呃要去观察，对、呃，谦卑嘛，对。然后还有就是说，旅行很多时候你的失望是在于你一直处于一种被动的状态。你没有主主动去探索，就是你总觉得哎，就像呃别人给我安排什么我就走什么，但其实你内心并没有主动的去选择它，然后在被动的时候你就会产生期望和落差，但是你其实是可以主动去改变这些的，但你没有主动改变，
1: 然后所以说，跟很多人我感觉很都出去就是想当一个无脑游的，或者是。就想躺在酒店里面，就是觉得我我去旅行，其实就是找个地方放松。其实我
0: 我觉得那种在旅行的定义里面，我觉得它
1: 不叫旅行。对，还有是真的是换个地方躺着，嗯、我是我是不能称这个为旅
0: 行的。对，我觉得它按道理来说，它都不能叫旅行。我觉得旅行是要有那个心情去探索，嗯，就是你你还是带着一种我想去探索或者好奇。就他们是完全没有好奇嘛？就我就是想换个地方，嗯、或者是我觉得消费主义的影响，我就是要去花这笔钱。嗯我这这可能
1: 就是我们的角度来看，他们可能觉得他们的旅行就是那个样子
0: 啊！对对对对对对,对,对,对。对嗯、像、呃、这本书里面他也写了，就是尼采一个一个哲学家，他对这种就是带着这种探索的心情的大家赞赏。他提到，有些人知道如何利用他们的日常生活中平淡无奇的经验，使自己成为沃土，在这片沃土上每年能结出三三次果实，而其他一些人。则只会逐命运之流，逐时代和国家变换之流，就像一个软木塞一样在水面上飘来飘去。当我们观察到这一切之后，我们就会把人分成两类：一种是可以化腐朽为神奇，一种是化神奇为腐朽。大部分人是后者，只有绝少数的人是前者。刚刚聊到被动和主动嘛，嗯嗯、就是我觉得胡桃是一个非常。具有主动思想的人，就是他觉得我我我要自己安，我要自己设计我自己的线路。嗯、其实不太喜欢跟团游啊，对对。那你你喜欢自己做自己的向导吗？就是就是会觉得累吗？我
1: 就是如果去大城市城市游的话，嗯、我会喜欢自己一个人去，嗯、因为我出门肯定要保证自己的安全嘛。嗯。我当时跟我爸妈就是达成一致，是我可以出去玩但是我前提就是自己的安全要保障，所以这是我出门首先要考虑的因素。嗯，所以像大城市之类的，因为我觉得治安还可以嘛，然后你去找一个还靠谱一点的酒店或者是青年旅社，当然大家一定要看清楚这个品牌有没有一些就是背书之类的。呃，然后但是如果去像西藏、呃西北、新疆这些比较。偏远的地方最好找一个当地的向导，嗯、一个是路况比较复杂，他们当地的开车会比较了解这个情况。对。对然后第二个是真的，你碰到一些什么事情的时候，你还是可以向他们寻求帮助的。嗯。你要是自己一个人的话，很容易发生危险。其实包括在网上看到的一些单身的，就是独自旅行，嗯,嗯，会遇就是会出出事儿了，都是去比较偏远的地方。对对对。反而像大城市的话，除非你自己。不太注意，跑的那种很安全意识特别差对对对对对。然后住住一个非常就是很便宜的酒店啊什么的，我觉得这可能会出事、啊、反正就出门一定要先保障自己的安全。所以对，但是即使去偏远的地方，我也会自己规划一些路线，因为我是一个自己自主意识或者是想法蛮多的人。如果去的地方不是我想看到的一些风景啊，或我会觉得有点点可惜。对对，但我会及时调整好自己的心情啊，就是可能。意外出现了也是会有好看的东西呢，对不对
0: ？对，那你，你，你就像你刚刚说的一样，你经常算是独自一个人去旅行嘛？嗯、那你觉得独自旅行和和朋友出去旅行的区别在哪？或者说你觉得独自旅行的优优势或者缺缺点在哪？嗯，独自旅行
1: 的优点就是，比如说我最近工作很忙，我来不及做攻略，但是我就想出去玩，我就说走就走，然后到了那。到了那个地方，我再打开，就是一些就是往 A P P 之类的去查一些攻略，嗯、然后第二天就去。然后去的时候呢，我还可以边玩边看一些攻略啊什么的，就不用有压力。我哪怕我看不了攻略，我就在这边坐，一个下午，喝点茶，然后看看周围，观察当地人的一些生活，我也觉得很 O K。嗯。但是你要是跟朋友出去的话。朋友一定会问你，哎呀，我们去哪里玩？对对对，受、哎、<呀>到别人的影响。<吃>对对对,对，会吃什么呀？然后我说， <Wow. S 1> 那我们现现场去了再说吧。又会觉得，哎呀，就是他跟你出来一趟、啊，好像也挺不容易的。那别人有一些什么期待啥的，然后你也会觉得，啊，那我要不提前看一下吧，别到时候他不想去，然后还要现场发生一些矛盾啊或者冲突啊之类的。如果能提前够提前就能够协调商量好，那么我们现场肯定会比较的舒服嘛。所以跟朋友在一起玩的时候，多少会做一些规划。但是像跟吞吞还有就是我们三人组出去玩的时候，可以随意一点，因为比较熟了嘛。然后大家也会各自分工，所以也会稍微轻
0: 松一点 <Okay. S 1> 嗯。对，然后独自旅行，我觉得它就是这个最大的优点，就是你不用在意别人的看法，你可以充分的去发挥和放大自己的好奇心和求知欲。对对，然后你你在路上看到任何一个使你能够驻足的事情，你就可以停下来看一看，你就不用去考虑同伴可能正在积极的前往下一个目的地、嗯、这种心情。然后、哦、还有就是你独自旅行的
1: 时候，嗯、你会更有时间去。融入当地，当地对,对,对,对，因为你跟朋友一起出去玩的时候，你你们会互相交流嘛，你们在聊天，<对>然后你也不会跟当地发生更多的连接，对对对，对所以我觉得这是独自旅行的好处吧。但是缺点就是，比如说你看到想吃的，然后你一个人吃不了这么多分量啊，对对，<笑>就很多种类你会受限嘛。还有就是呃。可能呃，家人会比较担心一个人出门会比较啊、呃，对，会会危险一点，对。嗯、然后还有一些拼车啊、坐车啊什么的，会稍微麻烦一点。两个人的话会相照应嘛，对。对，是的，嗯、是
0: 的。但像我这种人，我是独自一个人出去旅行，我就不去了。我我我我是那种需要有一个人来给我打打气，然后我就让我勇敢的去做吧，然后就那种。对，然后刚刚说那个独自旅行，我就还想到一本书叫《失明失明症漫记》嗯，就是他就是在讲呃，所有当时就是因为我们在日常大都市的生活当中，可能会被一些秩序啊，包括一些观念，还有包括一些。啊、呃，比如说现在信息茧房嘛，你自己的圈子就会被那些所谓的<化>对物化固化掉了，然后你就会眼睛就像盲了一样，就看不见了有些东西。嗯嗯、但是你独自旅行的时候，会给你打开那个<对>打开那个视角，对，就是让你真正的清醒的看到啊，这个世界还有这样的一些问题对，还有很
1: 多可能性，所以我就很喜欢旅行对对
0: 对。对，然后就是你在都市里面生活久了，秩序这种麻木了，或者是这种社交太。真切的社交太少了，过后你就会失去一些基本的共情能力。嗯，对，然后而且很有可能也失去了正常的感知，就是感就是感知他人的存在。就你你太自我了嘛，就你什么都是围着你转的。你觉得我我的社交软件、我的账号、我的生活都是围着自己转的。然后你只有独自去旅行的时候，你身边没有任何人去干扰你了，你那个。那个就是让你蒙着你眼睛的那个秩序性的大都市的这种规则就会被拆解，<掉>对，嗯嗯然后你就可以才看见，然后变成一个活生生的人，然后你可以去，可能在路上你可能去观察一朵花是怎么样、嗯、萌芽的，它长什么样子的，对对对对然后那些。然后你觉得这一阵
1: 吹来的风都都是跟就都,都你感觉到它跟你的皮肤发生了一些接触，嗯嗯对，就
0: 是有一种。那个文学性发生，你想他在亲吻你的手，什么从你的指尖穿过，<笑>还真的有那种感觉。真的有那种感觉。但是你在<笑>你在很忙碌的通勤，你在很忙碌的加班，你很疲惫，你在都市不可能会有这种。你会忽略花香，<对>你会忽略风的
1: 那种感触感。对，而且你也很难
0: 共情别人，<笑>嗯、你会觉得这个有什么好？我这时候就会进入工
1: 作的状态。<笑>对。他你有事没事儿？呃，事说完了可以走了。就是你不会去了解他。哎，你现在什么心
0: 情？对，因为太累了。你<对>你在那个快节奏的情况下，没有时间去顾及他人了。对对对。只有你独自抽出了那个环境，我所以我觉得环境对人真的影响特别特别大。嗯，对，所以还是需要去和自然接触吧。我觉得就是你要抽离到那种陌生的环境，或者是说完全换一个不一样的城市。还有就是你换一个城市，你的。你要真正的
1: 让自己融入这个城市，而不是说我换一个城市，我,我在那里想工作，<对>或者是想、哦、就是你原来那个地方的事情，那个不算。嗯、对对
0: 对。所以我觉得出,出差和回家都不算旅行，嗯，就是因为我觉得旅行它如果我们要给旅行真的下一个定义啊，当然我们是不能给旅行下一个定义，每个人都有自己的定义，嗯、但我觉得至少它应该有一个是探索的心和一个呃。截然不同的陌生环境会给你有点挑战的感觉，嗯，不是说很轻易就能，就是说跨个脚给点钱就能做到的。我觉得不是，是要你花点心思的。嗯，这样才叫旅行吧？或者是
1: 你，我觉得旅行更多是你清空自己，把自己丢到一个陌生的环境里面去，重新跟这个世界发生连接。对，嗯
0: ，对，嗯，是的。嗯，所以像那种。嗯、呃，躺在酒店里啊，玩手机这种，我觉得不叫旅行，它可能叫度假。啊，对对，可以对对对可以这么说，对，它叫度假，对,对度假可以。那目前为止，你在旅行中遇到最有趣或者很神奇的事情
1: ？<笑>我当时去，呃，自己一个人去四呃川西玩的时候，嗯、然后路上就是碰到一对叔叔阿姨嘛。就是路上的人都开玩笑说我是他们的干女儿，就是他们对我超级好，哎哎哎就是一路上知道我一个人嘛，就一直照顾着我，我很感动的。就是有一，呃，就是有一次我要去上洗手间，我就跟领队说，我可能想上洗手间，然后他说哪边可以呃可以停嘛，然后路途停了之后，然后他就站起来说有需要上洗手间的呀，嗯、然后我肯定就马上站起来了嘛，嗯，然后我就。自己一个人下去，其实我当时有点不好意思，因为赶、嗯、大家都在赶路嘛，特别是国庆的时候，路上是比较容易堵的。嗯，而这个时候，那个阿姨就站起来，然后就就就跟我一起下去。我本来也以为她要上洗手间，嗯、结果不是，她就是照顾到我的情绪，哦、然后她下来帮帮我撑伞，哦、因为因为我们是在路上临时、嗯、就是下来就是上洗手间了嘛。嗯，然后我说：“阿姨，你不上吗？”她说：“不上，我就来陪你的。”嗯， oh, 我当时就还蛮感动的。他他们是不是也是有个女儿啊
0: ？对他也有个女儿，<笑>我觉得可能也是有点像把你就是当成他们自己女儿一样看，嗯、就是
1: 。然后来<欢>这
0: 个行程结束之后，他们还邀请我去西
1: 安他们家，我真的去了。然、啊、后现在他们<笑>脸皮厚，<笑><笑>阿姨特别喜欢玩，真的真的。然后他现在女儿他们在上海嘛，啊 oh, 阿姨说她来上海的时候可以来找我，以找就以我在现在经常在我朋友圈点赞，就对我真的特特别好。
0: 我在旅行中遇到最有趣或者最神奇的事情是在长沙的时候，然后我都没有意识到我的钱包和身份证掉了，然后有一个陌生的电话突然打过来，然后他就问我：“喂，你是某某同学吗？”然后我就很惊讶，我在想学校怎么会知道我在哪儿玩呢？我说：“是啊，怎么了？”然后他说：“你的身份证掉了。”然后好心人。就是你的身份证和饭卡都掉了，他就根据饭卡上那个学校的电话号码打到学校，然后学校再联系到我，然后说让我去跟某某某号码联系，然后我当时都震惊了，我就看，我以为是诈骗，结果我真的是身份证掉了，然后后来是就是。是那个好心人跟他联系了，然后他给我寄过来的，然后他还写了一嗯嗯一个小卡片，说什么他是在长沙打工的人，然后他自己也有女儿，然后他就觉得就是以后出门在外要保管好自己的这个财物啊什么的，嗯嗯然后我就觉得还挺感动的吧。后来我就买了一点就是学校里的这种纪念品给他寄过去，就是虽然其实我觉得啊，你有他地址吗？有有有，他他是那个快递寄过来的，啊、对对对，然后我就给他寄过去了。然后我觉得就是怎么说呢，嗯，反正还是挺感动吧。就是就你要相信陌生人的善意。对对对，陌生人。然后我也把这种善意一直传递下去。嗯、我觉得就是有些时候在，比如说地铁上啊，有些老人啊什么需要帮助，我都会帮，因为我觉得就是这种，这种我我感受过别人对我的善良，对对对对所以我知道你帮别人的时候，对对对别人心里面是有多么的感动。<笑>对，然后那你觉得，嗯、呃，去大自然的这种呃景区比较重要，还是去这种都市的比较重要？这些就是抑，就是抑郁情情调，嗯、或者是那种跟你现在生活的一个反差的这种东西，对你来说重要吗？就是去一个地方，
1: 我更喜欢去那个、呃、大自然和小、嗯、小山村，哎，嗯、就是小小村庄、小城镇之类的。嗯，因为我觉得大城市。差不多，真的差不多，就是、大同小异。<对>还有比上海更繁华的城市嘛，嗯，而其他城市，就是部分繁华，或者是试图向大城市迈进，很多东西都被抹掉了。然后其实像小城镇、小村庄，他们反而保留了一些当地的特色文化习俗，还有他们的一些手工艺、手工艺，嗯、包括我
0: 自己带，我就是他们一些银饰啊，还有一些扎染啊，嗯、还有一些什么制制纸啊。嗯，像我觉得自然这个东西对我来说是非常重要的。呃，虽然我小时候没有怎么去很多地方旅游吧，但是我小时候就呃想象过，如果以后我要我经济独立啦，我想去哪儿去哪儿的话，我首先优先就要去那些呃很辽阔的海边呀，然后去看那些很一望无垠的大草原、一望无垠的大沙漠啊，就是就就特别希望那种开阔的东西。就比如说在呃。电影《瞬息全宇宙》当中嘛，呃，让我最印象深刻的那个场景就是那两个石头，呃，女儿和妈妈画画幻幻幻化成了两个石头，站在悬崖边上，然后面对呃，就是沟壑纵横的那种山脉，然后在对话，然后那个对话就让我有一种就是敬畏的悲壮感，就是你的你就会觉得在宇宙当中自己特别渺小，而这个渺小会让自己有些时候反而有一种感动。是，我就哇，我好像被这种宇宙的伟大给感动到了。这种感动其实也是我们呃可以理解的。从这个《旅行的艺术》这本书里面，他也给出了解释嘛，就是说呃，地球是由人类双手以外的东西构建的。它的力量比我们所有人的力量的总和还要强大。就早在我们出生之前，它就存在，并且在我们死后，它会一直存存续下去。然后你就会对这种超过你自己能控制的呃事物感到一种震撼。嗯，对，为这种东西震撼。然后早期呢，也有人把这种呃力量和宗教联系在一起。嗯。对，就是你宗教也是那种，就是你人人类不可控的东西嘛，然后你把它抽象成了一个具体的、一个形象，然后来这用人类的呃话语体系去解释这些，呃，然后就是呃他。这本书里面写到，在旧约里面有一个约伯记，然后约伯记讲的就是说，有一个很有钱的人，呃，他叫约伯，然后他有很多的财产，也有很多的儿女，但是呃，他他之前就是很非常信仰上帝，然后也把呃每一件事情都以就是善善意的方式去实现，但是当有一天呢，他却遇到了恶报，然后他所有的财产，然后都一夜之间被人销毁。和偷走了，呃，他就非常愤怒的去找上帝，然后问他，啊、呃，为什么要让我一个没有做坏事的人去遭受这些祸害？然后这个上帝就对他说的是，嗯、呃，起码你的注意力看向更辽阔的高山，看向你从没有注意到的云彩，呃，这个宇宙比你大很多，这个世界上有很多与你事与愿违的事情发生。在你之前就有宇宙的话，以你的逻辑是根本不能理解它的，不能把自己看成了宇宙的中心，而是要去体会到自己的渺小，嗯、去接受时时刻刻宇宙正在发生的与你的事与愿违。嗯，通过这种壮阔的景致来提醒我们，时刻要铭记自己是渺小的。就是你用这种心态去面对一些不如意的时候，嗯、你就会好一点。不是你时时刻刻你想怎么样就怎么样。嗯，那你只有有这种心态，然后这种心态又是跟。大自然的辽阔挂钩的，就是你要经常和这种你不可控的事物去接触，你就会接触它的，你的心胸也会变得很很广阔，你也会接纳一些不可控嘛
1: 。就是接受你，接受你不能改变的，改变你能改变的，对，然后再赐你智慧，才分辨这个改变和不可改变的
0: 。对，嗯，是的，所以我就说，嗯。就现在这个世界，它可能就是不公平的吧，就是我们没有办法完全理解。但是我们在接触大自然的时候，我们有些时候心胸就会开阔。嗯、为什么会开阔？其实我觉得就是这个道理。嗯，就是你在面对一个比你宏大的更多的东西的时候，你就你就会觉得，哎呀，那些算啥呀？那些，
1: 你就会抛弃以自我为中心的一些想法。
0: 对对对对对，是的，是的。那如果说把旅行看成一门艺术的话，你觉得你自己有满意的作品了吗？
1: 有啊，我觉得这个艺术的形式还蛮多样的。你还记得我们去年去青岛的时候，那首歌就是我在我在,、啊、我在那次旅行的作品。那你
0: 好好讲讲那首歌怎么来的？就是我们去青岛，我们
1: 那个时候呃，就是那首歌是我们在一家做耳饰的地方
0: ，对对对，那个老
1: 板放的。我就问他，我说你做这些设计，你的灵感从哪边来呢？嗯、他说一个是出去旅游，嗯、第二个是看一些书，第三个就是听一个音乐。我说啊，我也喜欢听歌，那你呃，都听哪些歌呢？他就跟我说，那个项链不是有一个有有几句法语嘛？ Oh. 啊有什么 “sala s a 啊，还有什么
0: 那个就是这就是生活嘛？ Oh, <la> 啊 l o 啊，对 l o v
1: 对。然后他又他又给我听了一首就是一个法语歌
0: ，对、啊、，at the winner is， 对对对 ，at
1: the winner is。然后我当时就、啊、看了一下歌词，妈耶，就是。整个就被感受到了，我就觉得一个好的歌曲，它的就是曲也很抓人，然后它歌词也写的非常好，然后那个歌者他能够把里面的味道唱出来。嗯、唱这首歌的是老人，就那个年纪了，<对>应该是对对嗓音比较的低沉，沧桑有一点，<对>就很有故事感。对、嗯、对对对对，所以这首歌就现在过去了一年半了，我还有在听。就是一个艺术啊，还有就像照片嘛，照片很正常，大家都出去玩嘛，对对对所以这个时候照片拍得好，或者是就是那那种那种快乐，或者是当时的一些奇妙的经历，在照片里面呈现了。对对对对比如说现在我们看看几年前、嗯、或者是小时候的照片，都会觉得，哎呀那个时候跟现在完全不是一个心境或者是状态，对对对但是那个时候的自己也很棒，就是也很宝贵，嗯、所以、嗯、然后就是照片，然后还有就是。我有时候旅行，特别是我一个人旅行的时候，会<对>写一些东西，那些文字、啊、还有自己一些想法，嗯，也是我觉得也是作品。<对>嗯、是的，是
0: 的，嗯、是是。其实我觉得可以解释你刚刚说的所有的东西，就是呃，我们在和美的东西邂逅的那一刻，嗯、我们都想把它留下来。对，就肯定人有这样的一个私心嘛。嗯。然后呃，其实有这样的冲动是正常的。然后，呃，像《旅行的艺术》这本书，它就有介，就是介绍说，那你想要留住这种美的方式。最好的呢？他说，呃，当然，它是分成几个层次层次的。他说，第一第一个层次，首先呢是肯定是人人类与生俱来就有一种对美想要渴望拥有它的冲动。他先肯定了你有这种就是冲动的正确性。然后第二个，他就说有一些比较低级的这种保留的方式，就比如说你在那个纪，买个什么纪念品呀，那种很呃什么地毯呀，或者当当地有 logo 的这种纪念衫呀，包括还有就是你。很不文明的方式啊，拿自己的名字写“到此一游”，就这种都是一种体现你想要留住那个美的方式嘛。然后他说，更高级或者是更正确的办法是，看到了那个美，你要去理解这个美，并且使自己的敏感促成这些美的因素。什么意思呢？就是，比如说你自己很敏锐，看到了一个东西，可能别人没看到，你的这个敏感激发了你想要去创作。你想要通过拍照，想要通过写一首音乐，包括有些人会绘画的话，他会有一种这种、就是、冲动，是想要现在立刻画一画。嗯、然后他说的是，最好的保留美的方式就是去艺术创作，嗯，通过一种艺术的形式把这种美留下来，嗯。对，然后像包括我们拍照，最简单的就拍照嘛，对吧？对。对然后，然后包括有一些是作曲，有一些是像我这种呃年更博主拍个 vlog 也算，嗯、对，就是自己也也有写，就是那种小脚本，嗯、对，有个脚，有个有个记录。然后你你回头去看那个，真的是很很很怀念，对对对，就不那个感觉，你会重新想到当时的一些场景，就是你真的是把一个东西留下来了，<对>就是你当时的感受，对。就是你当时，比如说我去青岛的时候，我就感觉就是那种啊，我终于要出去玩了那种感觉。嗯、然后包括我们当时录的时候很搞笑的那些，就你你你再看那个视频，你会你突然一下脑子里刺激你那个脑脑脑脑内的相应的那个、嗯、呃，回忆<以>对，然后就就激发出来了，嗯、你就会有那个快乐的因子是是对对对对对，我觉得它,它是会有的，这种东西肯定会有。激素上的这种，那你重新带回那个场景，对对对那个快乐的时光，对对，那个快乐的东西，因为这个作品的存在而保留下来了。嗯、所以我觉得还是还是要去创作
1: 。对对，对我觉得创创作是一个把你当下的一些心境啊，还有一些想法输出的一个过程。然后包括现在你自己再回看自己小时候的日记。
0: 对对对对对，就那种感觉是不一样的。哎、你,你会像看到另外一个人一样，对对对对对你会觉得哎我啊、哦、我以前这么想过吗？啊，嗯、我以前喜欢过这个人啊，我是不是傻呀？这么幼稚啊？啊。对，我以前的<笑>什么眼光破眼光呀？这人也看得上？对但你要是不
1: 记录的话，<笑>那段时间过去就过去了，就很,、嗯、很
0: 可惜。包括包括我们听一首歌，我们也会突然想，就是呃，有那个第一次听到这个歌时候的那个感觉回忆就泛起来，嗯、就。比如说像我听 S H E 的歌，我就会觉得我就像回到我呃小学的时候。嗯，对。然后听周杰伦的歌就感觉就很有回忆感，就这个东西就是你他承载承他就是承承承接承载了一代人的记忆嘛。嗯，这个。那那你现在刚从呃厦门回来对吧？嗯，对。然后你刚回到上海，刚回来的时候会有一种就是有点不适嘛，会会就会觉得嗯这种状态。跟嗯，放假的状态跟回来的状态还是,、嗯、还,是还是有很大的不一样的。就是每一次放假对我来说像是一种
1: 充电啊、哦，因为我我这次是一个人回去嘛，然后回来路上也会想很多，所以我当时对工作啊、对生活啊、对家庭这都有一些比较深入的思考。嗯、包括我跟呃老师、同呃同学、家人聊天，也他们也丰富了我一些想法嘛。嗯，所以回来的时候我是一个以。就是充满电的状态去投入工作的，就当时会觉得，哎，我已经落了两天的工作了。然后这段时间，嗯、其实我我放假的时候完全没有想工作的事情。然后我第二天就是马上就投入到工作状态中，因为我度假，我放假的时候是不太愿意别人来打扰我的，<扰>所以当他们给我打电话的时候，我就跟他说我在度假，嗯、然后如果没有很紧急的事情的话，那等我回来再说。所以我回来的时候就马上处理了当时积累的一些东西，并且、嗯。呃，就是罗列了一些嘛，就是这周要做的事情，然后就很快的做完了。嗯、所以就是放假对我来说是一个很好的休息方式，嗯、让我能够快速的投入到自己想要就是进入的那种状态吧。哪怕是现在说做一些创作或者是在日常的工作中，我都能很好调节。而且它对你身心真的是有益的。我之前就是长时间工作，我会觉得自己身体那段时间。
0: 亚健康状态，对对对，会
1: 比较低迷，然后思考问题就不愿意想。嗯、但是我放完假回来之后，就是啊，都可以，这些问题都可以解决，没什么问题。就是哇塞，整个人就神清气爽，这就是放假带来的好处。但是人不能一直处于这种放假状态嘛，就是有松有弛，我觉得是一个非常好的，就是自己要保持的一
0: 个节奏感。对对对，对对嗯。然后在旅行的这本书里面，他也会说到，他就说，呃，生活的本质其实就是混乱和喧嚣，就是大。你你想大都市它，它它是一个秩序嘛，它让人克制，嗯嗯、让人疏离，然后让人冷漠，然后就是你你你你想你在自然中是肯定看不到地铁这样的东西的，嗯嗯、对。然后他还说，就是世界就像一个熵增的现象，嗯、就他本来就是。chaos 就是那个混乱，嗯、一片那混乱。嗯、对。嗯、然后你你你你的所有的楼啊，然后地铁啊这种交通规矩，然后包括你的那个什么立交桥啊这种，都是人为给出来的一个商减。对对，然后他就说商减，你要维持这种状态就会就很累，就是你你得偶尔去去让自己。就是融入混乱，嗯、然后融入混乱过后，就是让自己充电。对对，然后然后你你你就是伤增嘛，嗯、对你伤、嗯、对,你伤,、嗯、对你伤增了过后，你又回来继续克制自己，然后伤减一下，嗯嗯、然后又伤增又伤增、嗯，对对对对对对，然后就是这种解释。嗯、然后他还有就是这本书里面也说到，就是人他觉得人性是像是可以伸缩的，就是你在工作的时候，就是我们的个性会随着我们周围的人或者物转转变而变化。你在工作的时候，你可能会遇到有一些非常让人有压力感的、很焦虑的人，嗯、然后你也会变得焦虑。对对，然后这个时候你换了一个大自然环境，或者是换了一个让你很舒服的一个环境的时候，你去旅游，你去旅行，然后你你的个性又会随着你接触到的自然风光而变得松弛了下来。嗯、然后这个松松弛会会让你有一种呃从善如流的感觉。然后这个感觉，当你再回来的时候，肯定会有不适的，就是嗯，就是那一瞬间会让你有点失望。但是，因为你的那个，就像你说的像充电了一样，嗯、你就有一个勇气去面对这些，嗯、而不是一个弹簧拉的太过于紧了。<对>然后你再想去拉回它来的时候，你会没有勇气的，就是你没有那个动，你没有那个力气，没那个劲儿了。对，没有那个劲儿了。都是那
1: 绷绷着的
0: 。对,对对对对对
1: 。就我觉得这次回去还让我感受到。因为我一直以为厦门或者是我家是一个非常慢节奏，然后大家就会比较呃开就是松弛的一个生活吧。嗯。但其实我回去之后跟我的老师啊、朋友他们聊的，或者是我看他们的一个状态，是。就是他们也是一个还是忙碌努力工作和认真生活的一个状态。嗯。我不应该对就是每个城每个地方大家都是一样的，就是包，我觉得。还有就是我为什我那些人为什么能成为我的朋友？为什么我跟他们还要保持联系？就是因为我们，就就是因为我觉得我们有个共同的点吧，就是对工作和生活一个非常认真的一个态度。嗯。而我在比如说上海这边比较忙碌的一个节奏中，在有对工作的一个抵触工作，在我对工作的一个抵触的态度中，我慢慢的把我之前有的一些东西给。忽略了，嗯，就我本身其实对工作对生活是一个很积极处理的态度，但是因为长期的一个压力在，在我可能就会觉得，呃，我为什么要工作？我好烦啊，这
0: 样子就是被一种情绪对给带动了。而且
1: 上海它不会给你一个很完全放松的氛围去思考这个事情，<对><对>所以当我重新离开我离开这个环境，重新再回到我原来那个环境的时候，我就会觉得啊。其实
0: 我原来是这个样子，就是你其实是换了个视角看原来的地方，你就会更清醒一点，<对>你就会觉得有一些的确是自己是把自己。困困住了的，嗯，就同样是认真工作，但是我的心态是不，不一样的，对对，对,对。就我们同还是做以前做的事情，嗯、但我们的心境和看待这个事情的视角就不一样了。对对，这个还是很妙，这很妙，这很妙，真的不是三种境地吗？看、啊、一看山是
1: 山，就有个我还还很小的时候，看山就是山。嗯、啊，第二个是看山不是山，是我们对他可能有一些。其他的东西干扰了我们对他的一个判断，嗯，就觉得他可能像什么，或者是有什么、啊、什么的，嗯、会想很多。嗯，第三个经历就是看山还是山,是
0: 山，哦，是是是，嗯，有道理，就其实就是画画了个圈，回到了原点，但是你还是走了很多路程的，对，你走的那个路程就是你心境的转化，对。
1: 嗯，所以我当时我弟报大学，还有我，反正我家家里面小孩报报大学，我都鼓励他们先出去。你出去之后，哪怕回到家乡，嗯，那也是不一样的想法了。嗯，对，就还是鼓励大家先出去看一看，或先去其他地方走一走，看看他们是怎么生活的。哪怕你到时候再回来，还是做着一样的工作，但是你心境不一样。对，这个时候你已经不是原来那个你了
0: 。什么三十？每一个人都会在三十五岁的时候死一次。嗯，他说那个死是精神上的死。对。然后我就在想，那个死是不是就所谓就是我们看山还是山了？就是就是，虽然我们还活着嘛，但我们是经历了中间那个不是山的过程。嗯。那个很挣扎，很痛苦。等有些到三十五
1: 岁还停留在看山不是山的状态
0: ，嗯，自
1: 己跟自己精神内耗，自己跟自己内卷。
0: 可能可能他并不想内卷，但是他无法摆脱，无法摆脱整个社会上给他的这种、嗯、影响。对对对对对，就其实要挣脱还挺难的。其实我们也没有完全挣脱，但是我们精神上挣脱了。就你还得活着嘛，你你你该干啥干啥，但是你知道怎么样去掌控自己的快乐和怎么样去把握自己的情绪，嗯，这太重要了。对，然后之后。如果大家对呃相关的话题，比如说精神内耗呀，然后读博焦虑呀，然后包括一些职场上的专业的东西，或者是职场怎么升级打怪的，都可以在评论区告诉我们。嗯，包括一些情感问题，<笑>我们我们俩正在我们俩正在呃经历这些，所以可能会有很多共同话语。嗯，对，一起来吐槽聊天，开个姐妹拍儿。<笑>
1: 可以茶话会，茶话会，对、嗯、姐妹茶话会，对对对，对。Oh,
0: 那最后的话，可以跟大家
1: 分享一下我们去年在青岛的一个作品吧，就是那个《And the Winner Is》这首歌曲。是的，嗯，大家好好听一听吧，嗯、请大家享受。嗯，那这期熊猫
0: 谈谈就这样了
1: 。行呀、啊，行呀、啊，吃
0: 饭，吃饭，吃饭，走
2: 走走，拜拜，拜拜。拜拜 Je voudrais remercier Molière, qui n'a jamais reçu son prix dans cette cérémonie étrange où je suis nominé à vie. Je suis ému, tout ce mélange. Je me lève et je vous souris. And the winner is la vie. And the winner is. Amis. Je voudrais remercier ma mort pour faire preuve d'autant de patience, façon de conjurer le sort, d'avoir peur avec élégance. Je voudrais remercier l'ami qui sait mieux que moi qui je suis. Je l'embrasse et je lui dédie, mais cuite est mon enfance aussi. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Je voudrais remercier les femmes et la mienne en particulier. Tant de bonheur et quelques drames, mais je ne suis que leur moitié. Un clin d'œil à mes ennemis. Font la gueule aujourd'hui. Sans eux, je crois que je m'ennuie. Alors je vais leur dire merci. And the winner is la vie. And the winner is l'amour. Je porte la main sur le cœur et je vous salue encore une fois. Garde le sourire et mes larmes, je les garde pour moi. And the is la vie. And the is And the is la vie.